0: Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix, le podcast qui parle d'entraînement, d'alimentation, euh, de lifestyle, de santé mentale et d'opinion. <rire> C'est drôle parce que j'ai récemment, je me suis fait euh, taguer dans un euh, dans un vidéo YouTube d'un YouTuber que j'ai oublié son nom, Sorry Man, si tu m'écoutes, j'aurais dû faire mes recherches. Mais il parlait de ses euh, podcasts favoris et j'étais euh, dans euh, sa liste de podcasts. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il euh, avait de la misère un peu... Ben, pas y avait de la misère, mais comment il décrivait mon podcast. C'était comme, Félix, il, il va à un autre niveau, au niveau de qu'est-ce qu'il pense. Il dit vraiment ce qu'il pense, mais sans se mettre trop dans la marde. Fait que je trouvais ça quand même vraiment drôle comme, euh, comme analogie. Puis ça m'a fait euh, mentaliser aussi sur... Euh, la raison pour laquelle je fais des podcasts, la raison pour laquelle j'aime ce que je fais, puis je pense que c'est l'espèce d'accès, de liberté que j'ai. Euh, quand tu fais des vidéos, souvent, tu vois ton visage, euh, c'est comme, c'est pas pareil, on dirait que tu es comme, c'est plus peut-être, euh, pas insécurisant, mais plus stressant d'une certaine façon, je sais pas comment l'expliquer, tandis que sinon, je suis avec mon micro... Euh, je regarde dehors, puis euh, ainsi va la vie qui va, fait que je me sens euh, plus, euh, c'est plus intime, je trouve, les podcasts, puis j'ai une facilité beaucoup plus à, à passer l'information comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse tous et toutes, en fait, euh, hier, j'ai fait un, euh, sur mon compte Instagram, j'ai fait la petite application, là, de poser-moi une question, puis euh, pour les podcasts, et euh, j'ai eu tellement d'idées de podcasts qu'aujourd'hui, j'ai goût de faire un beau euh, melting pot, fait que. Inclure tout, plein de sujets que j'ai reçus puis donner un, mon opinion ou répondre à ces sujets-là rapidement. Donc, euh, je trouve que je pense que ça va être un, un podcast super informatif euh, parce qu'il y a des sujets vraiment, vraiment, vraiment pertinents là-dedans. Euh, pour vrai, guys, vous êtes quand même... Euh, vous êtes allumés comme des ronds de poil, comme dirait l'autre. fait que euh, c'est assez intéressant. fait qu'aujourd'hui, on va à gauche, à droite. On va un peu partout. J'essaie de répondre le plus possible à vos sujets. Je vais essayer de donner... Euh, euh, un petit peu mon, mon thought ou euh, qu'est-ce que j'en pense par rapport aux idées que vous m'avez amenées, puis donner des réponses pour vraiment que vous finissiez le podcast et vous y ayez une valeur ajoutée. Vous avez plein de nouveaux sujets, plein de nouvelles euh, connaissances par rapport à plein de trucs, puis je vais me permettre aussi de peut-être euh, déraper un peu si euh, sujet dérapant, il y a et sujet confrontant, il y a. Donc, euh, on y va. All right? Je vais les lire. Euh, si j'ai pas grand chose à dire, je vais pas dire grand chose, sinon, ben, je vais en parler. Ok, le premier était la question suivante. Les meilleurs outils de développement personnel que tu as essayé. Euh, personnellement, je pense que le meilleur outil de développement personnel, c'est un bon psychologue. Puis quand je dis bon, c'est pas qu'il y en a des pas bons, puis il y en a des bons. C'est juste qu'il y en a qui fit avec toi, puis il y en a qui fit pas avec toi. Euh, moi, j'ai travaillé avec quatre thérapeutes, puis mes deux derniers ont été mes meilleurs. Puis celui avec qui je celle en fait, avec qui je suis en ce moment. She's the best pour moi. C'est Ces une fille qui a fait, euh, est vraiment solide. Là. Elle, a fait, euh, elle a son doctorat là-dedans. Sa thèse était sur euh, les euh, troubles de personnalité limite. C'est une fille qui est vraiment vraiment allumée à ce niveau-là. Elle a fait du TCC, du psychodyme. Euh, c'est vraiment une belle approche pour moi. Sinon, je vous dirais les outils de développement personnel préférés. C'est un livre que je recommande toujours aux gens qui me parlent de développement personnel. Ça s'appelle Je réinvente ma vie. C'est un livre fait par des psychologues. c'est pas un livre d'exemple de juste de petites croissances personnelles, psychopop que tu lis avant de te coucher pour te faire te bien te sentir. Non, non, c'est un livre vraiment avec des outils concrets pour aider au niveau de ta thérapie. Ça te permet, en fait, ça te donne tous les schémas qui existent au niveau des, des humains. En fait, tous nos schémas conflictuels puis il y a un petit test pour voir c'est quoi, toi, tes schémas qui sont un peu à travailler puis comment tu les fais puis il y a, des, il y a comme une espèce de, de questionnaire puis c'est super confrontant parce que tu sais, on s'entend qu'il y a 70% de la population qui a des schémas, des problèmes, mais qui ne veulent pas nécessairement y faire face. Fait que ça peut être quelqu'un qui n'est pas nécessairement prêt à entamer un changement de croissance personnelle. Ça peut être assez heavy metal puis assez confrontant, mais bon, ce serait pour un, un autre sujet. Euh, deuxième question, cycle de la perte de poids. Il ben, n'y a pas vraiment de cycle de la perte de poids. Je pense que les gens qui ont une perte de poids qu'on dit cyclique, il euh, ben, faut comprendre une chose, c'est que le corps veut jamais être en homéostase. Il veut jamais comme... Euh, il se passe rien. Tu es toujours en train de prendre du poids, perdre du poids. Okay? Que ce soit du muscle, du gras, whatever, what. Tu n'es jamais à gauche. Euh, tu jamais, je veux dire, il ne se passe jamais jamais rien, dans le fond. Le corps est toujours en changement. Par contre, si tu des cycles que tu prends beaucoup de poids, tu perds beaucoup de poids, puis ces choses comme ça, mais ben, c'est que tu n'as juste pas une, un, une approche alimentaire qui est adaptée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une approche alimentaire adaptée, c'est quoi? Ben, n'as pas trouvé des aliments, puis un nombre de calories que tu es capable de respecter à tous les jours, puis qui te fait euh, bien te sentir, C'est pour ça que moi, en consultation avec des clients, ben, j'essaie toujours de leur instaurer un peu une structure dans laquelle ils se sont bien, ils se sentent pas restrictifs, puis pour eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent garder à long terme. Fait que si es capable d'avoir une structure alimentaire à long terme, ben, tu vas être capable de maintenir ton poids à plus ou moins 2-3 livres près, là. Mm -hmm. D'accord. Prochain, plus, 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 prochain sujet. Euh, des Q&A. OK, ben c'est un peu ce que je fais. Le système digestif, les musts à avoir dans son garde-manger, etc. Ben, le système digestif, c'est complexe. Mais c'est complexe puis ce pas complexe à la fois. Parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs choses à dire sur le système digestif. Mais la base, je vous dirais, un des plus grands perturbateurs du système digestif, c'est les intolérances alimentaires et le stress. Um, exemple manger en auto euh, fait que vous allez être stressé stressé dans la vie, vous allez avoir des gaz des reflux, des, du bloating ou euh, fait que je vous dirais que le stress c'est un des plus grands perturbateurs du système digestif et les intolérances alimentaires si vous êtes intolérant au gluten, intolérant au lactose toutes ces choses là peuvent en effet devenir perturbateurs au niveau du système digestif tu sais moi un truc que j'utilise avec des clients c'est euh, le journal des sourires ok, fait que <rires> mettons que tu viens de à chaque fois que tu manges un repas, ben 30 minutes à 45 minutes après, tu as un journal des sourires, ça peut être ton sel. Puis, tu mets un bonhomme sourire, un bonhomme neutre ou un bonhomme triste en fonction de comment tu te sens au gastro intestinal. Comme ça, ça te permet d'identifier s'il y a des aliments qui, qui passent moins bien, que tu as de la misère à digérer en tant que tel. Fait que Ça, le système des sourires, ça fonctionne quand même assez bien euh, pour ça. Prochaine question, prochain sujet... Ton top 10, top 10 uh, things to take care of mental health pendant la pandémie, exemple, journal Fresh Air. Mais écoute, je ne vais pas faire mon top 10 des choses pour prendre soin de sa santé mentale. Je pense que j'ai une vidéo même là-dessus sur YouTube. Mais je dirais que moi, le numéro 1, c'est de se garder occupé avec des projets. Tu sais, là, j'ai maintenant, euh, maintenant un piano et euh, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est quelque chose qui va m'occuper. J'ai une nouvelle entreprise qui sort le 1er mai. Ça me demande plein de temps. Euh, c'est juste de, de te garder. Keep you busy. Je pense que c'est la meilleure des choses. Tu sais, comme un des secrets, peut-être un des bro secrets de l'anxiété, euh, c'est d'être occupé. Parce que être occupé, quand tu es occupé, tu es dans le moment présent parce que tu fais quelque chose qui t'occupe. Um, quand t'es pas occupé t'es dans le passé ou tu es dans le futur tu es dans l'appréhension tu es dans le regret ou dans le whatever comment t'appelles ça fait que je pense qu'être occupé à être dans des projets euh, ça t'empêche d'être anxieux d'une certaine façon puis je pense que c'est la meilleure façon euh, de gérer sa santé mentale peut-être quand tu as moins de choses que tu peux faire. Parce que tu peux encore jouer du piano, tu peux jouer de la guitare, tu peux dessiner, tu peux apprendre la peinture. Il y a plein de choses que tu peux faire. tu sais Je pense que tu peux faire des push chez vous, tu peux <rire> n'importe quoi, mais tu peux t'occuper. C'est un petit peu ça. tu sais Comme là la personne me recommandait un... tenir un journal. Ouais, ouais, fresh air, tu sais on a tendance à dire ça beaucoup aller prendre l'air le logo nous disait les québécois là, le tu logo notre, notre père là, le super paternaliste l'eau, allez prendre l'air, l'air, c'est bon pour vous, faut garder la santé, c'est important. Mais tu sais, la réalité, c'est que quand je marche dehors, je trouve ça le fun pendant une demi-heure, pour vrai, c'est cool, mais tu sais, une demi-heure de ma journée, c'est pas tant que ça, je vais marcher avec mon chien, je vais avoir un moment avec lui, on a du fun, on marche, mais reste que c'est bien rare que tu marches puis que tu es, es dans un état méditatif, donc un état de pleine conscience. On s'entend quand tu marches, tu penses à hier, tu penses à demain, tu penses à ce que tu as besoin de faire, Fait, que je dirais pas que le fresh air, c'est nécessairement oui, mais non vous comprenez ce que je veux dire, enfin, je pense que c'est plus de se trouver des, des idées, de trucs pour s'occuper. Prochain sujet, idée de recettes équilibrée Ah, ouais, mais il y en a, pour vrai, guys, si vous voulez des recettes équilibrées, puis équilibrées, c'est drôle, hein, parce que, Équilibré, c'est quoi? Est-ce que c'est une recette où est-ce qu'il y a des protéines, des glucides et des lipides à l'intérieur? Est-ce que c'est une recette qui est faible en calories? Fait que, tu sais, voyez que l'équilibre pour chaque personne, parce que une, une recette équilibrée, ça peut être un gros mac and cheese parce que tu équilibres ton alimentation. Parfois tu fais attention, tu manges moins de calories, parfois tu en prends plus. Fait que, je pense que ce que la personne voulait dire, c'est euh, des, 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 des recettes alimentaires qui sont saines, puis pardon, qui n'ont pas trop de calories. Ben, je pense que notre blog fdfitness.ca a euh, mille et une euh, recettes euh, de ça. Je vais juste prendre une petite, une petite swip de café, laisse-moi deux petites secondes. Mm. Ah, c'est bon du café pour vrai. Ah, je sais pas si vous êtes comme moi, mais esthétique que j'aime ça du café. Puis là, euh, moi, ça fait comme un an que je me suis acheté une machine. Euh, une. Euh, je pense c'est une Bréville Ouais, Bréville euh, Barista Express, c'est affaire comme ça. Elle est pas chère, elle est en bas de 1000$, puis pour vrai, ça te fait. Tout un café, tu peux tout te faire avec ça, des espressos simples, doubles, des allongés, des, des, euh, des Americanos, tu peux faire des long black, euh, tu peux faire des macchiatos, tu peux tout te faire, c'est tellement cool. Ah non, je pense que je bois trop de café aussi, dans hein. <rire> une journée. Quatrième compagnie, compagnie de café. Um, Alright, prochain, prochain sujet. Le système hormonal et son rôle dans la perte de gras. Ah, ça c'est dense Um, système hormonal, je pourrais en parler, mais pour vrai, c'est quand même compliqué. T'sais. Il y a comme deux cours à l'université juste sur l'introduction aux hormones. C'est quand même complexe à parler. Um, mais son rôle sur la perte de poids, c'est une bonne question. Parce que oui, il y a certaines hormones comme la glande thyroïde, qui est la, si vous voulez, l'hormone mère, là, tout décolle d'une thyroïde en santé. C'est pour ça qu'il faut vous bâtir avec votre médecin pour avoir une T4, une T3, pas juste une TSH, s'il vous plaît. Pour avoir vraiment un bilan, euh, un bilan total de votre euh, thyroïde, fait que ça c'est super important, mais oui c'est sûr qu'avoir une thyroïde qui, euh, qui est désaxée ou une testostérone qui est basse ou qui est autre, whatever ça va avoir une incidence sur votre composition corporelle, sur votre, votre radisposité, votre, votre gras sur votre corps, mais... Reste que, whatever, c'est quoi votre profil hormonal, c'est le déficit calorique qui va, euh, qui, va, euh, qui va dominer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, exemple avec ma médecin, euh, on s'est rendu compte que ma, ma, ma glande thyroïde n'était pas optimale, ma TSH était correct ma T4 puis ma T3 surtout ma T3 là, ça avait ça marchait pas Je que embarqué sur un synthroïde en point 25 puis finalement ça a, ça a amélioré ma TSH mais ça a empiré ma T3. Fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a embarqué sur une médication qui s'appelle du thyroïde en fait c'est de l'extrait surrénalien de port de T4 puis de T3 et euh, ça replaçait en fait ma glande thyroïde euh, puis ça m'a donné la capacité avant je dormais 7 heures, j'étais brûlé. Maintenant je dors 7 heures puis j'ai de l'énergie. Tu sais avant, je... puis j'avais des, des, des un peu une dif... difficulté au niveau de mon énergie, elle pouvait être fluctuelle, j'avais de la misère à m'endormir avant 11 heures, exemple même si je me forçais et tout ça. Puis maintenant à 9h et quart, je suis couché, 4h et quart, je suis debout, fait que tu sais ça m'a aussi aidé à réguler un peu mon, mon, ma structure, puis euh, voilà. Fait que oui, les hormones vont avoir une incidence sur la perte de gras parce qu'exemple, vous avez, mettons, une tirette qui est optimisée, bien, possiblement, vous allez avoir un peu plus de calories que le corps va brûler par jour. Vous avez une testostérone qui est optimisée, bien, possiblement que les macronutriments que vous mangez comme des protéines vont servir aussi à la reconstruction du tissu musculaire à un meilleur niveau que si vous aviez une testostérone libre de, je sais pas, de 11, mettons. Fait c'est sûr que ça va avoir un effet. Mais reste que la perte de gras reste à avoir un déficit calorique. Fait qu'on ne réinventera pas la, la, la roue de ça. Avoir du succès à long terme, c'est une bonne question, ça. Euh, avoir du succès à long terme. On pourrait en parler longtemps parce que le problème, je pense, qu'au Québec... Puis, c'est super confrontant parce que vous êtes tous des Québécois, pas mal qui m'écoutez, puis ce que je vais dire, c'est peut-être poche un peu, mais au Québec, le succès, c'est mal vu. On va se le dire, c'est mal vu au Québec. Euh, on est un peuple fier, mais jaloux à la fois. Attends, je vais aller rechercher. Je pense que j'ai un document là-dessus, c'est quand même vraiment pertinent il y a un livre qui s'appelle Le Code Québec euh, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Léger Jacques Nantel puis Pierre Duhamel c'est un livre aussi qui, euh, qui est updaté pas mal à toutes les années en fonction de l'évolution un peu du, de, de notre société c'est super pertinent dans le fond, c'est les sept différences qui font de nous un peuple unique au monde enfin qui parle un peu plus des Québécois mais je vais vous donner un peu si vous voulez les sept différences des Québécois, là, comment ils sont décrits par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel Heureux « Consensuel, détaché, victime, villageois, créatif et fier. » Puis je trouve que ça, 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 ça décrit bien le Québécois. Puis je vais vous donner, mettons, un, un, un exemple d'un un, 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 un extrait pour le livre. Euh, ouais, okay. Jean-Marc Léger confirme les idées en vogue sur les milléniaux, beaucoup plus individualistes et entrepreneurs que leurs aînés et qui recherchent, selon lui, à vivre des expériences, à croire en ce qu'ils font et à faire de l'argent. Ce seraient les trois F fun »,« foi et « foin ». C'est quand même comique. Nos enfants rois seraient donc devenus des citoyens rois. Ce n'est pas négatif. Pendant trop longtemps, les Québécois ont été réticents à valoriser le succès, s'intéressant davantage à l'argent du voisin qu'au sien. Encore aujourd'hui, déplore Jean-Marc Léger, les publicités dépeignent plus souvent l'homme québécois, en parenthèse « pas la femme », comme étant faible ou gaffeur, ça ne viendrait pas à l'idée des Américains qui préfèrent la force et la compétence, dit-il. Cela devrait changer avec l'avènement des milléniaux. Euh, » C'est un livre qui est super pertinent, mais ce que je veux dire par là au niveau du succès, c'est qu'on a de la difficulté au Québec à dire euh, que le succès est bien vu, que c'est une bonne chose. Souvent, quelqu'un qui a du succès, parce qu'il est dans le c'est un tannant, son père est né avant lui ou... Whatever, quoi. Tu sais, des, tu sais, on prend un exemple, exemple de Céline Dion, hein, petite fille de Charlemagne, vient pas d'un milieu aisé, mais qui est rendue à ce jour, je dirais, la plus grande chanteuse de tous les temps. Okay? Mais on fait encore des jokes ici sur elle, on rit, on parle de son poids, de sa maigreur, de son si, de ses enfants, de la coupe de cheveux de son gars, de son chum qui était plus vieux qu'elle. On aime ça, on est fier d'un côté, mais de l'autre côté, on est comme bitch entre nous autres. Puis ça, c'est vraiment lourd pour des entrepreneurs québécois, pour vrai. Um, J'ai euh, eu plusieurs clients, des personnalités connu dans ma vie avant d'être avec avant de lancer mon entreprise avec FD Fitness, puis j'entraînais euh, un ancien joueur de hockey très, très, très connu au Québec, euh, puis j'ai entraîné pendant une bonne année, puis il me disait toujours la même chose, il me disait « Tu sais, Félix, dans la vie, plus tu fais d'argent, moins il faut que tu le montes au Québec. » Aux États-Unis, c'est pas pareil, mais ici, là, plus que tu en as, plus que tu qu aies l'air d'en avoir le moins parce qu'on est un peuple qui est un peu jaloux les uns des autres. Fait que, malheureusement, c'est un peu vrai. Puis ce que je trouve dommage, c'est que je trouve, j'ai l'impression qu'avoir du succès, on a de la misère à prendre des responsabilités au Québec. On a la misère à. On va s'attribuer certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on ne veut pas prendre. Ce que je veux dire par là, c'est regarder en ce moment, mettons, ce qui se passe au Québec avec. Là, je sais pas si quand vous écoutez ce podcast-là, mais actuellement. On a des conférences de presse de M. Legault avec le gouvernement et euh, malheureusement, à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne roule pas comme le gouvernement voudrait rouler, ben on pèle la faute chez le voisin. Ah, ben, le fédéral ne me donne pas de vaccin, Trudeau ci, Trudeau ça. Mais premièrement, je veux pas rentrer dans... Je ne veux pas que ça donne un, po un podcast de politique, mais si tu veux des vaccins, il ben, faut que le fédéral en aille. T'sais. Maintenant, si il y a une chaîne de montage, une chaîne de distribution, qu'il faut que ce soit échangé chez Pfizer, tu peux... Euh, Excusez-moi le terme, mais Trudeau, entre guillemets, peut pas chier des vaccins. Il hein? faut qu'on en nice, ait, si tu veux en avoir. Fait que c'est comme, on dirait qu'on a tendance à tout le temps blâmer notre grand frère ou blâmer quelqu'un au lieu juste de « suck it up », puis faire « regarde, voici la situation, on va s'en sortir, puis on va se démerder avec qu'est-ce qu'on a, puis on va arrêter de, de, de dire que c'est la faute de notre voisin. » Tu sais, l'herbe est toujours plus verte, comme disait Jean-Marc Léger, L'herbe est toujours plus verte chez le voisin au Québec. Hein? Notre voisin a quelque chose qu'on n'a pas, où c'est tout le temps mieux. Où Il y a quelque chose, mais est, on est très envieux les uns des autres, mais avec un, une poigne de jalousie. Hein? On aime nos artistes, nos artistes c'est nos chouchous, mais d'un autre côté, on les aime pas, on les déteste, puis on chiale qu'ils ont tout, mais on leur donne tout. En tout cas, c'est un peu spécial. À mon succès à long terme, je pense que c'est rester grandé sur les vraies affaires pas être, trop, euh, pas être trop fier de ce qu'on fait. C'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus québécoise. Puis quand je veux dire une approche québécoise, c'est que vous avez peut-être remarqué, tout le monde met le mot « petit » quand il parle au Québec. Hein? « Ah, oh, on pourrait faire un petit café. »« Ouais, on pourrait aller faire une petite marche. Ouais, »« Ouais, tout est petit au Québec. » C'est fou, hein? Parce que c'est comme en disant que quelque chose est petit, c'est qu'on minimise l'impact. C'est comme « Ah, oh, je, je travaille sur un petit projet. » Tu sais, on n'est pas capable de dire « Je travaille sur un grand projet. » Je travaille sur quelque chose... Tu sais, euh, j'ai ouais, commencé, ben, je suis sur un, 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 petit, un, un petit training de perte de poids. Non, non, je suis sur un gros training de perte. On a comme de la misère à se donner le droit de faire des grandes choses. Puis je trouve ça décolissant Excusez-moi le terme. Je me suis fait dire euh, l'autre jour, je me suis fait critiquer encore une fois que je, je sacrais trop dans mes podcasts et dans mon contenu. Donc, je vais faire attention. Pourtant, c'est de très beaux termes issus de notre euh, vie judéo-chrétienne passée euh, québécoise. Mais bref, c'est juste ça que je trouve plate. Fait que tu sais, puis c'est pour ça que Elvis Gratton, pour les plus vieux de vous autres, qui vous rappelez un peu du Thing Big, un peu le Québécois qui veut penser gros comme un Américain, mais qu'en même temps il n'est pas capable. <rire> en tout cas, c'est un petit peu drôle, c'est une belle satire euh, du pop québécois. On continue. Les suppléments à l'entrepreneuriat, comment tu as débuté sur Tu persistes en IACP? mal écrit ça. Les suppléments à l'entrepreneuriat, comment as débuté, comment tu persistes, etc. Ben, les suppléments, j'ai plus ou moins grand-chose à dire là-dessus. Les suppléments, c'est là pour supplémenter une base alimentaire, tu sais, Puis il n'y a pas des one size fits all Une multivitamine, de la vitamine D, du zinc euh, puis de l'oméga-3, mettons, ça serait supposé être votre base. Puis après, vous supplémenter Tu es anxieux, tu prends un supplément style Bonheur et là Lab pour baisser son anxiété. Euh, Je sais pas, tu as des troubles gastrointestinaux, ben, tu peux regarder au niveau euh, des enzymes digestives ou au niveau d'un probiotique. tu À un moment donné, un supplément, c'est là pour supplémenter une belle base. C'est pas mal juste ça qu'il y a à dire sur les suppléments. L'entrepreneuriat, j'en parle un peu. Um, les gens qui me connaissent pas pensent que je suis genre un, un influenceur, entraîneur, fitness, douchebag c'est un petit peu euh, <rire> ça que j'entends quand on me connaît un peu plus, on dit que je suis quelqu'un d'un peu plus profond qui se pose de grandes questions et qui est euh, axé sur la santé mentale et le bien-être et quand on me connaît vraiment beaucoup, on se rend compte que Christine, dans le fond, je suis un entrepreneur <rire> c'est ce que je fais, là euh, c'est la troisième compagnie sur laquelle que je travaille, fait, pour être vraiment honnête avec vous, je me considère beaucoup plus au niveau professionnel comme un entrepreneur, oui, un entraîneur, oui, tout ça. Mais euh, j'ai l'impression, ça prend 10 ans, 10 ans pour devenir un master dans quelque chose que vous faites, ça fait pas mal 10 ans, 12 ans que je suis dans le domaine du fitness, fait que je me considère comme quelqu'un qui est quand même très avancé dans tout ce qui est recomposition corporelle, fait qu'à un moment donné, quand tu maîtrisé quelque chose, ben c'est le fun de maîtriser quelque chose d'autre, fait que c'est pour ça que je m'attaque à l'entrepreneuriat et que je trouve que ça amène des défis puis ton seul ennemi c'est toi, c'est ça que je trouve cool en entrepreneuriat, fait que, parce que tout ce que tu fais comme entrepreneur, seule limite, c'est toi, ta limite de temps, c'est toi, ta limite de... Fait C'est ça que je trouve vraiment cool. Et les embûches, oh my God, j'en ai tous les jours des embûches. Euh... J'en parle pas, mais j'en ai tous les jours. là. Juste avec ma nouvelle entreprise, j'ai mis une embûche, mais je pense que c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat, ce que c'est. Puis Je pense que tu apprécies plus ton succès aussi, tu sais. Um, si tu te fais donner, exemple, 100 000 par ton, euh, ton grand-père décède puis il te lègue 100 000 c'est cool, c'est vraiment nice. Mais si tu travailles, euh, je sais pas, 4 ans, euh, puis peut-être euh, 100, 150 en bûche, puis des affaires hot, puis tu vis des roller coasters, ben 100 000 ce n'est pas juste de l'argent, il représente ton travail, il représente tes idées, il représente « Ton dur labeur », c'est comme l'argent, c'est cool, mais, tu sais, c'est pas... Tu sais, ils ont fait des sondages, hein, puis ils demandaient au monde, c'est quoi qui est le plus... Euh, qu'est-ce que vous préférez au niveau du travail? Est-ce que c'est les sous que vous faites ou est-ce que c'est la reconnaissance? Et beaucoup de gens disaient « Je préfère une job qui est moins payante, mais qui a plus de reconnaissance. » Fait que vous voyez qu'il y a des sentiments qui sont beaucoup plus forts puis des états d'esprit qui sont beaucoup plus forts que tout l'or du monde. alright euh, prochain sujet l'argent bon ben regarde on en parle l'argent c'est tabou au Québec je pense que l'argent on n'en parle pas euh, pour plein de raisons. Hein. On, on se rappelle tous de la famille Les vigueur là, qui avait gagné, c'était des gens un peu du, dans le coin d'Oma à Montréal qui avaient gagné plein d'argent là qui sont devenus avec plein d'amis qui ont pris tout leur argent puis qui sont partis. T'sais, on s'entend que l'argent, c'est faire beaucoup d'argent au Québec, c'est pas nécessairement euh, bien vu. puis Je pense que l'argent, c'est super tabou. C'est drôle hein, que ça soit tabou comme ça parce qu'aux États-Unis, c'est zéro tabou. Là. Ici, c'est comme, faut pas parler d'argent. C'est comme, faut pas en parler il faut pas... C'est mal vu. Puis tu sais, pourtant, c'est stupide parce que, je veux dire, sans argent, tu fais rien, là, tu manges pas, là, tu peux même pas te loger. Fait que je pense que notre relation avec l'argent pourrait être différente qu'elle est aujourd'hui. Et euh, je pense que si on comprenait un petit peu mieux comment s'en servir puis comment ça fonctionne, comment les marchés financiers opèrent, euh, comment faire de l'argent puis qu'on se cache pas à faire de l'argent, ben je pense que de cette façon-là, ben, on pourrait avoir... Euh, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'on pourrait avoir des vies euh, qui seraient euh, meilleures un petit peu. Tu sais, un exemple. Une nouvelle entreprise que je lance, euh, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement d'argent. Puis quand je dis beaucoup, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce n'est pas euh, une coupe de sang. Okay? C'est beaucoup d'argent, mais euh, ça m'a permis de créer quelque chose qui est d'extrême qualité. Fait que je me suis dit, je m'en vais dans un, un créneau qui est d'une qualité qui est du haut de gamme, là, je me suis dit, bon, est-ce que le Québécois va acheter du haut de gamme, puis après, je me suis dit, ben oui, là, why not, euh, si moi, je l'achèterais, euh, pourquoi pas quelqu'un d'autre qui l'achèterait, mais, tu sais, je me cache pas que c'est un projet que j'ai fait pour faire de l'argent, c'est sûr, je veux faire de l'argent, mais c'est pas un projet que je me suis dit « je veux faire de l'argent » au détriment des gens qui vont l'acheter. J'ai accepté de faire du haut de gamme puis de le vendre dans un prix qui est milieu haut de gamme pour que l'argent que je fais avec ça soit plus moindre, qu'il y en ait moins, mais que je sois fier de ce que j'ai fait puis que je trippe puis que dans cinq ans, je fasse beaucoup d'argent parce que les gens voient la valeur du produit que j'ai créé. Fait c'est un petit peu ça ma relation avec l'argent. Je ne sais pas si ça faisait du sens là. Alright, podcast, concentration, produits, aliments. La concentration, c'est lié, oui, lié dis-je, à beaucoup de choses. C'est lié, premièrement, aux zones dans ton cerveau, alpha, gamma, tétra. Ça, ça va t'aider au niveau de la concentration, savoir sur quelle zone tu es, c'est quoi que tu écoutes. C'est lié aussi à les hémisphères les plus prépondérants au niveau de ton cerveau. Où est-ce que tu as tendance à se te tenir dans ton cerveau? Um, je vous conseille la méditation à tous les jours. La méditation va faire que dans votre jo journée, vous allez dans un endroit de votre cerveau qui est beaucoup plus, euh, qui baigne beaucoup plus dans la tolérance, la résilience. Donc, on parle à ce moment-là d'endorphines, de, de thyrotonine, quelqu'un qui ne médite pas beaucoup va avoir tendance à se tenir plus dans une zone stressante avec euh, plus difficile au niveau de la gestion. Fait que ça, c'est une des meilleures façons d'avoir, je vous dirais, de la concentration. Une autre chose, c'est ce que vous mangez. Si vous mangez des, du sucre blanc, du sucre raffiné, bien, vous allez avoir un rush d'insuline et à ce moment-là, souvent, vous allez avoir, votre glycémie va monter tellement haute rapidement qu'elle va crasher. Vous allez avoir un espèce de crash de sucre qui peut venir vous déconcentrer. Et prochaine chose, c'est d'avoir un environnement qui est favorable à la concentration, je crois. Petite gorgée de café. Ah, puis le café aussi, ça, ça va être. All right. Euh, prochain. Dépression et habitude de vie. Bah, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je pense que la dépression est créée sensiblement par des habitudes de vie. Je veux dire, la, dé la dépression arrive pas euh, d'elle-même à moins que vous ayez vraiment un débalancement au niveau de vos neurotransmetteurs qui sont causés par... ça peut être génétique, ça peut être quoi que ce soit, tu sais. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Souvent, euh, moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui était très alcoolique et cette personne-là est devenue alcoolique parce qu'elle avait eu une peine d'amour et après, elle n'a jamais lâché l'alcool et ça fait... Ça va faire presque 20 ans. Fait que souvent, ce qui se passe, c'est que la dépression, au début, les habitudes de vie. Ben, elle a vécu un grand trauma, un stress. Qu'est-ce qui lui a amené par la suite de commencer à boire? Donc, c'est devenu une habitude de vie. Et l'alcool est un dépresseur, ça l'a amené vers une profonde dépression. Ou peut-être la dépression a fait qu'elle a commencé à boire, fait que ça a modifié ses habitudes de vie. Enfin, je pense que dépression et habitude de vie sont étroitement liées les unes avec les autres. Fait enfin, que je pense que c'est tout. C'est juste ça que j'ai à dire là-dessus. Euh, Top 5 des comptes Instagram à suivre, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment un top 5, mais je vous dirais de suivre des choses qui vous font du bien ou de suivre vos amis. Tout simplement. Ou des gens que vous appréciez, que vous connaissez, des gens que vous voyez leur, leur publication, puis c'est comme. Vous trouvez ça cool, vous trouvez ça chill, vous aimez ça. Je pense que c'est le conseil que je peux vous donner Instagram. On a tendance à scroller. Fait que si vous. Je dis n'importe quoi là. Vous êtes une fille, puis vous suivez des filles que vous trouvez en shape et belle parce que ça vous motive. Même l'année, ça vous joue dans la tête, puis vous dites tabarouette, moi aussi, il faut que j'aille les seins refaites, les lèvres refaites, une petite taille, euh, puis euh, du cash. Mais au début, c'est insidieux. Vous pensez que ça vous motive, vous trouvez ça le fun. Vous trouvez la fée belle, même année, ça vous fait juste vous sentir mal dans votre peau parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas de même, puis vous avez l'impression que c'est la norme, puis vous, vous, vous voudriez, dis -je. tellement être comme ça. Fait qu'il faut juste faire attention, je pense, aux comptes Instagram qu'on a tendance à suivre. Tu sais, même moi, il y a du monde qui m'ajoute, euh, puis là, je vois deux, trois mois plus tard, il me rajoute, fait qu'il m'avait enlevé, puis là, deux, trois mois plus tard, il me rajoute, puis souvent, des fois, comme quand ça fait trois fois, comme sur un an, puis je les remarque, parce que je les remarque pas tout le temps, mais following les gens qui me suivent, qui me suivent pas, je sais pas qui m'enlève, mais c'est pour dire que des fois, ça m'arrive d'écrire et de dire « il y a une raison? Vous avez comme trois fois dans trois mois que tu me rajoutes, là, tu La personne, des fois, me dit « Ah, j'étais dans une mauvaise passe. C'est comme ça me stressait ce que tu dises l'alimentation, l'alimentation, tout à l'heure, j'ai recommencé à tuer. » Je dis « Ben, tant mieux. Good for you. » Fait que je pense que c'est juste de suivre des gens qui vous font du bien puis qui, c'est positif, là. Je pense que c'est la base d'Instagram. Comme moi, J'ai des comptes, euh, j'ai des amis, des connaissances, j'ai aussi beaucoup de comptes de memes, je trouve ça quand même drôle. Puis euh, des comptes de nature, puis des entrepreneurs aussi que je suis, que je trouve cool. fait, C'est un peu tout ça, je veux dire, des choses que vous aimez tout simplement. L'impact des horaires atypiques sur nos résultats à l'entraînement. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur ton horaire atypique et tes résultats à l'entraînement. Les horaires atypiques vont avoir l'impact sur ton sommeil. Euh, tes choix alimentaires, ton lifestyle, peut-être d'autres trucs, mais euh, moins sur... Euh, pardon, un petit baillement. Moins sur ton entraînement en tant que tel. Si tu pousses aussi fort, tu manges aussi bien, euh, ça va faire la job. Mais c'est juste que ça peut devenir euh, plus compliqué. Euh, aliments transformés. Ben, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais tu sais, guys, vous savez que votre pomme, c'est un aliment transformé. Il y a une cire dessus. Fait que... Je veux dire, le, le terme « aliment transformé a le dos vraiment large. Il faut, faut faire attention. Puis souvent, il y a des aliments qui sont transformés pour nos bénéfices. T'sais. Fait que, tu j'ai pas grand-chose à dire sur ces aliments transformés. T'sais. Je veux dire, c'est tout se mange en petit dosage aussi. Il ne faut pas capoter avec qu ce que vous mangez. Vous, vous pouvez manger un peu de tout, puis c'est correct. Ce n'est pas parce que quelque chose a été transformé, parce que tout est transformé à la base. Là, fait Il ne faut pas juste essayer de chercher la fameuse mode des aliments non transformés. Là. Non. La pertinence des bracelets d'entraînement, Fitbit et autres. Moi, personnellement, je trouve ça utile une Fitbit à la course, euh, premièrement pour voir mes distances, avoir une idée un peu de mon cardio fréquence mètre, euh, puis tracker un peu mes parcours. Ça, je trouve ça cool pour vrai. Euh, dans le fond, c'est des gens qui aiment la technologie. T'sais, je pense que tout ce qui est euh, Fitbit, bracelet et autres, c'est pertinent pour quelqu'un qui la technologie, peut l'aider à à travailler, à s'entraîner. Tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui relate sur la technologie pour mon entraînement, mais je suis quelqu'un qui relate sur la technologie, exemple, pour apprendre la musique ou pour me structurer, pour ma productivité. Tu sais, J'utilise une application depuis peu que je capable, ça s'appelle Numbers, Um, c'est euh, mon ami Rémi qui me l'a montré et je peux tout tracker, je peux tout euh, arranger, mes structures, mes entreprises, ma vie personnelle, mes rappels, tout, tout, tout peut se trouver à l'intérieur de ça. C'est cool parce que pour moi, ben, ça me permet de me libérer la tête, puis ça me rend plus efficace, puis ça me motive à être mieux structuré. Fait que je pense que c'est l'aspect motivation qui peut être pertinent, en même titre que euh, Fitbit et autres qui peut être euh, motivant pour ça. Comment se sortir d'un déficit calorique pour se maintenir ben, Il y a deux, deux façons. Euh, je dirais la première façon, c'est d'incorporer des repas euh, triches ou des repas plus riches en calories deux à trois fois par semaine. Fait que, tu sais, mettons, mettons que le lundi, je dis n'importe quoi, mettons le vendredi puis le dimanche, tu te prends un gros repas que tu ne pas tes calories et qui est évidemment plus copieux, plus sucré, plus salé, euh, en plus grosse quantité, whatever. Euh, ben, mettons que lundi tu perds du gras Mardi t'en perds, mercredi, jeudi, vendredi euh, Je veux dire, vendredi t'en prends Samedi t'en perds, dimanche t'en prends Mais à la fin de ces séjour, tu vas t'être maintenu, tu comprends? Parce qu'il y a des journées que tu vas avoir pris Des journées que tu vas avoir perdu Fait que ça, c'est une façon de se maintenir une autre façon de se maintenir, c'est de calculer tes calories que tu manges sur une semaine. Si tu tendance à manger, exemple, du 1400 cal, 1500 cal, je ne sais pas, puis tu es en déficit, tu perds du poids à ce niveau-là, ben, c'est de monter de 200 calories, ça fait de monter peut-être 1600, 1700. Analyse de prise de sang pour les athlètes et les gens actifs. ben Ça, c'est un sujet un peu tricky, premièrement, parce que je suis pas euh, je suis pas médecin, fait que je peux pas nécessairement me prononcer sur ces choses-là. Euh, mais ce serait de vous éduquer. T'sais, YouTube peut être une source vraiment pertinente. Vous avez des médecins euh, sur YouTube qui font euh, des euh, blood panel analysis euh, vraiment exhaustive à ce niveau-là. Fait que euh, je pense que c'est juste euh, de le faire. Euh, quoi d'autre? Ouais, quoi d'autre? Des entrevues avec des nutritionnistes. Ouais, n'importe quoi. C'est quelque chose que j'aimerais. Le problème pourquoi. Je pourrais grossir mon podcast en ayant tout le temps des invités, mais le problème, c'est que c'est dur quand même c'était une rencontre avec un invité. C'est pas nécessairement facile. Fait que euh, je vous dirais, des fois c'est un petit peu euh, la difficulté de le faire, puis c'est d'approcher les gens aussi. C'est pas tout le monde qui est comme Ouais, go, on se fait un podcast. Ou des fois, je sais juste pas euh, qui est invité. Je n'ai je... pas nécessairement d'idée euh, par rapport à ça. Fait que si vous en avez, euh, hit me up. Euh, « Le danger de certains trucs d'entraînement comme les SARMs, peu importe. » ben C'est sûr que oui, les SARMs, sélectifs androgènes, récepteurs modulateurs, c'est une forme de stéroïde masqué, en fait. C'est euh, comme des stéroïdes anabolisants. Il y a plusieurs dangers à utiliser ça. T'sais. Je donne un exemple. Les gens qui connaissent les SARMs, mettons, il y avait du RAD 140 ou Testolone, je pense, l'autre terme. En tout cas, RAD 140 qui était... Euh, supposément super euh, an anabolique, moins androgénique, un ratio de 90 pour 1, ta, 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 aucun side effect. Puis, ils se sont rendu compte que ça pouvait avoir une incidence hépatotoxique, Après plusieurs mois, ça pouvait avoir une incidence sur la testostérone biodisponible et ça pouvait avoir une incidence aussi sur la perte de cheveux. Fait il n'y a aucun produit euh, chimique ou anabolique ou comme créé dans, dans un objectif qui vient sans effet secondaire. Tu tout médicament vient avec un effet secondaire rendu là c'est ta tolérance au risque puis c'est ta tolérance aux effets secondaires j'ai un exemple euh, j'ai fait un podcast sur la perte de cheveux puis je parle du euh, euh, tch -tch -tch, finastéride qui est euh, la le, le nom euh, médicamenté du Propecia exemple et j'explique que c'est un bloqueur de DHT de déhydrotestostérone, et le DHT est l'un des plus grands euh, une des plus grandes raisons pour laquelle les hommes perdent leurs cheveux c'est un taux de DHT qui est trop haut excusez-moi euh, ben, c'est ça qui arrive quand je fais des podcasts, il est quoi? Il est 6h50. Fait que, ouais. Un petit pétéo ce matin. Euh, fait que, Mais en fait, il n'est pas tôt. Je me suis levé, ça fait un petit bout. C'est juste que là, c'est tellement de questions qu'il faut que je creuse dans ma mémoire, dans ma santé, dans ma mémoire grise, puis je pas checké question que j'ai l'impression que ça demande à mon cerveau un... Un, un apport d'oxygène plus élevé. Anyways, euh, fait c'est ça. Fait que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des médicaments comme exemple du finastéride qui est un bloqueur de DHT une un limitage jusqu'à 70%. Bien, ça, ça a un effet direct plus souvent qu'autrement sur la libido, parce que la libido et la, exemple, la qualité d'une érection est reliée au DHT dans le corps. Fait que, si même, ça ne vient pas avec des bénéfices. Es comme Est-ce que tu es prêt à prendre du finastérile, du propessia, exemple, pour tes cheveux et avoir une drop de libido de 50% avoir peut-être des érections qui sont moins euh, dures? Euh, Est-ce que tu es prêt à faire ce trade-off-là ou... Tu dis non, j'aime mieux avoir une ligne de cheveux qui, qui, qui régresse à la p, au p me raser, mais avoir tout mon DHT dans mon corps. C'est ça, vous voyez, il y a toujours un risque puis un bénéfice à n'importe quoi que vous utilisez, puis c'est à vous après de voir euh, qu'est-ce qui colle avec vous ou pas. Euh, tout ça, c'est fait. Objectif à court terme versus celui à long terme. What's your why in the moment? Euh, mon « why » en ce moment, ben euh, je vous dirais, c'est de d'avoir du succès pas mal professionnellement dans, dans mes nouveaux projets. C'est que mes entreprises euh, fonctionnent puis fleurissent comme que je le veux. C'est de réussir à percer un peu euh, mon, euh, mon univers euh, qui est un peu restreint du tout au fait que je suis très niche et d'être capable de pousser ça un petit peu plus « mainstream ». Ça serait mon rêve puis mon « why » du moment. Puis, euh, ce serait de vivre de différents nouveaux rêves. Tu sais, ça fait quoi? 14 ans que je suis dans le domaine du fitness. Ça fait peut-être 3 ans, et demi, 4 ans que je touche un petit peu plus au domaine de la santé mentale, du mindset. Puis là, je m'en vais dans un autre domaine aussi. Fait que c'est juste que tout ce que je fasse ait du succès. Des interviews avec d'autres professionnels de la santé? Ouais, ça s'en vient. Arthrite. « Il est possible que j'aie manqué du contenu par contre. » Euh, Arthrite, je ne suis pas un grand connaisseur de l'arthrite, euh, malheureusement. Je sais qu'il y a certaines approches alimentaires qui peuvent aider, comme des diètes maps, des choses comme ça. Euh, mais malheureusement, c'est pas un sujet que je connais bien. Santé intestinale, on en a parlé. L'effet néfaste des stimulants passe à travers une blessure slash chirurgie. Deux sujets intéressants, je pense. Um... L'effet néfaste des stimulants, euh, il, il, oui, il y a un effet néfaste, en fait. Si vous avez un système sympathique, parasympathique, fait que si vous êtes toujours euh, dans un système où c'est le cortisol, l'énergie est haute, ben vous allez avoir une récupération qui va être euh, entachée de ça. Fait que je pense que c'est juste d'être capable d'avoir, de, 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 de jauger les deux, mais tu sais, je ne suis peut-être pas le, le meilleur <rire> pour ça, parce que je suis un grand consommateur de stimulants. Donc, euh, voilà. Les lectures qui t'ont marqué au sujet à un niveau psychologique, entraînement et nutrition. Euh, je réinvente ma vie. C'est le meilleur livre, Gold Standard podcast sur la vie d'entrepreneur, je ne sais pas si tu en as déjà fait un. Non. Euh, en fait, je ne le fais pas parce que j'ai l'impression que c'est une minorité d'entre vous qui sont des entrepreneurs. Hein. Vous êtes euh, des infirmiers, des infirmières, vous êtes euh, des travailleurs de la santé, vous êtes euh, je vous dis n'importe quoi, à travailler sur la construction, vous faites plein de choses, mais je pense que vous êtes des entrepreneurs, je dois avoir 5%. Ce n'est pas mon nom principal. Fait que euh, j'en parle un peu ici et là, j'en ai parlé un petit peu en début d'émission. En début d'émission, ce serait cool. Hein? Non, mais en début de podcast. Euh, ceci étant dit, j'ai plus ou moins grand-chose à dire là-dessus, là, à part le fait que c'est un univers qui est chevauché de haut et de bas. et Il faut que tu sois vraiment autodidacte puis que tu sois prêt à apprendre plein de choses par toi-même puis que tu te fasses beaucoup confiance. Euh, sinon, pis que tu as une bonne tolérance au risque, je pense. C'est pas mal ça que je pourrais dire pour euh, l'entrepreneur. Le jeûne intermittent, les bienfaits sur la santé. Ben, c'est sûr que le jeûne, j'en ai parlé dans un podcast sur les, temps, les trends alimentaires, c'est une approche qui peut être intéressante pour faire une restriction calorique du fait que tu as une certaine fenêtre que tu ne, ne t'alimentes pas en tant que telle. Donc ça te permet à la fin de la journée d'avoir moins de calories. Ça peut aider au niveau de l'autophagie cellulaire, des choses comme ça. Mais il faut pas non plus mélanger les choses. c'est pas parce que tu t'empêches de manger que ta santé va être meilleure. Fait que, oui, il y a des approches d'anti-aging. Oui, il y a des approches au niveau du corps et certaines choses. Mais je suis le jeûne, oui. Euh, pour tout le monde, non. Fait que ça dépend vraiment. Euh, ça, c'est parlé. La mort, comment l'aborder La peur de mourir. Eh hey boy, ça, c'est deep. Je sais pas. Personnellement. Je ne sais pas, la mort pour moi, c'est un sujet qui... Euh, je ne sais pas quoi penser exactement de la mort parce que euh, j'aimerais pas mourir. J'ai déjà pensé à mourir. Euh, je ne sais, sais pas en fait ma relation que j'ai avec la mort. Je pense que ça peut avoir l'air libérateur, apaisant, mais d'un autre côté, ça peut avoir l'air anxiogène et there's no coming back. Fait que euh, Je ne sais pas, j'ai plus ou moins de, de, de sujets là-dessus. Cycle menstruel de la femme et l'impact sur la performance à l'entraînement. Euh, je suis pas, euh, pas, pas ma tasse de thé. La seule chose que je peux dire sur les cycles menstruels de la femme, c'est que votre métabolisme va monter d'environ 20%. fait que euh, vous pouvez manger un peu plus. Uh, There is no issue with that. Et euh, c'est pas mal ça, guys. Voici euh, les sujets que vous m'aviez euh, demandé. J'espère que j'ai répondu en fait, au mieux de mes connaissances. J'espère que ça vous a aidé. Euh, à y voir peut-être un petit peu plus clair. N'oubliez pas, euh, si vous voulez m'aider à, à si vous voulez faire une différence dans ma vie, si vous voulez faire une différence dans mon podcast, si vous voulez que je continue à faire des podcasts, euh, je vous demande une chose en échange, c'est de partager mon podcast dans vos stories Instagram. Vous pouvez juste écrire euh, QA pertinent, merci, ou euh, de l'information, ou toujours un plaisir. Ou écrivez -vous vraiment ce que vous voulez. Euh, ça va avoir un immense impact sur moi sur euh, la qualité que je peux donner et sur le, le, le futur de mes podcasts parce que je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et euh, je le fais par euh, objectif d'avoir une plus grande visibilité pour que les gens comprennent la qualité de ce qu'on fait chez FD, la qualité de ce que j'essaie de faire au quotidien le temps et l'acharnement que je passe à vous aider à devenir des meilleurs humains, des meilleurs athlètes, des meilleurs vous. Comme moi, je suis en train d'essayer de devenir un meilleur humain, un meilleur athlète, un meilleur moi. Fait que j'essaie de vous amener un petit peu dans mon, mon processus d'étudier en étant le plus transparent, le plus honnête avec vous possible. Donc moi, c'est mon, euh, mon effort, mon commitment envers vous. Vous, ce que je vous demande en échange, c'est de faire euh, le partage sur vos réseaux. Vous pensez peut-être que ça ne fait pas une différence. Peut-être que ça ne change rien, mais ça fait une différence. Um... Soyons les uns pour les autres, soyons vraiment... À, à, allons un peu à l'encontre de la mentalité que j'en parle, que, que, que le, le livre, le Code Québec nous dit qu'on est des jaloux les uns des autres, puis encourageons-nous les uns les autres à la place, donc encouragez-moi, partagez le podcast, ça fait toute la différence. Sinon, si vous êtes intéressé à me consulter moi ou un de mes deux consultants, que ce soit GF ou Mel, écrivez-nous, fdfitness.ca, on va vous aider, on va vous aider à vous prendre en main, on va peut-être être la bougie d'allumage vers une nouvelle vie. Si vous êtes intéressé à regarder la ligne de suppléments que j'ai faite avec mon ami, allez sur emotionlab.com, vous allez voir, on a deux suppléments « Bonheur et Courage », euh, un qui vous relaxe, qui vous détend, qui vous calme un peu le monkey mind, l'anxiété et l'autre qui vous donne de l'énergie, qui vous donne un petit, euh, un petit kick du matin et euh, sinon, uh, stay tuned pour ma prochaine entreprise qui sort le 1er mai que je vais annoncer euh, probablement euh, à, au début avril donc euh, restez là ça va être un produit, ça va être quelque chose qu'on achète, ça va être quelque chose qui s'adresse aux hommes, mais que les femmes peuvent acheter. Euh, donc euh, voilà, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, sur ça. C'est parti from scratch, j'ai parti ça de rien et euh, j'ai tout buildé ça. Donc euh, je suis bien excité et j'arrive pas avec du bas de gamme qui va s'augmenter tranquillement, pas vite. Là. Genre, je commence avec quelque chose d'un peu cheap, je le vends cher, puis là quand je fais de l'argent, je l'améliore. Non, non. J'ai droppé beaucoup de sous pour avoir vraiment du, du haut de gamme, le nec plus ultra de ce qui se fait en ce moment au monde. Euh, j'ai commandé cette chose-là, que je ne veux pas dire c'est quoi, de partout dans le monde. J'en ai commandé une soixantaine d'un peu partout, qu -ce que ce soit de l'Australie, soit du Royaume-Uni, d'Europe, des États-Unis, du Canada, pour vraiment trouver qu'est-ce que moi je voulais, comment moi je le voulais. Puis j'ai pu trouver une usine qui j'ai travaillé avec les concepteurs de l'usine pour vraiment que mon prototype soit comme je le veux et euh, finalement ce bébé arrive à terme euh, il va, on va accoucher de ça euh, 1er mai autour de ça si Dieu le veut donc euh, je vous invite à continuer à me suivre pour avoir plus de détails et euh, voilà c'est tout, je vous souhaite une super belle journée profitez-en, suivez-moi sur Instagram Félix Daigle, envoyez-moi un petit message partagez et euh, ainsi va la vie qui va ciao guys